0: Moin und willkommen zur elften Episode des Brillen Brillengentleman. Und es ist sehr witzig, was das Leben manchmal für Geschichten schreibt. Da will ich eine Episode über das Thema Vorbereitung machen. Und äh, ja, da lacht sich das Schicksal scheckig und nimmt mir erstmal bis kurz vor dem Stichtag, vor dem 1. April, mein Equipment und äh, sorgt dafür, dass meine Vorbereitungszeit gen Null ist und ich, äh, ja etwas unter Zeitdruck heute stehe, um dir morgen pünktlich diese neue Episode präsentieren zu können. Aber hey, so ist das Leben, ne? das ist nicht einfach geradlinig. Ich habe schon gesagt, es geht um das Thema Vorbereitung und so will ich dir die Frage stellen, bereitest du dich auf einen Termin beim Augenoptiker vor oder hast du jemals einen Gedanken daran verschwendet, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, sich dafür vorzubereiten? Ich würde mal tippen, die Mehrheit schüttelt den Kopf oder sagt leise Nein. Und das ist auch nicht verwunderlich. Es ging mir nicht anders. Warum es aber eine gute Idee ist und sogar sehr hilfreich, das erzähle ich dir gleich nach dem Jingle. Also dranbleiben und weiter zuhören. Falls du gerade denkst, hey, hat er nicht gerade 1. April gesagt, hey, diese Folge ist ein april -Scherz. Nein, ist sie nicht. Ich muss gestehen, ich hatte ganz kurz überlegt, ob ich so eine 1. April-Folge mache und dich in den April schicke, aber ich habe mich dagegen entschieden. Ich möchte gerne, dass dieser Podcast seriös ist und hilfreich und ich finde, da gehört ein april nicht hin. Also deswegen habe ich darauf verzichtet. Nein, dieser Inhalt ist mein voller Ernst und ähm, ja. Fangen wir einfach mal an damit. Also ich habe gesagt Vorbereitung und wie ich schon selber verraten habe, ich habe bis vor zehn Jahren, als ich selber mit der Augenoptik so intensiv zu tun hatte, keinen Gedanken darin verschwendet, dass man sich vielleicht auf einen Termin beim Augenoptiker vorbereiten könnte. Ich habe Brillen gekauft, wie ich meine Jeans gekauft habe und das sah wie folgt aus, Jeans ist kaputt oder passt nicht mehr, ist zu eng geworden, weil zu weit ist ja eher weniger der Fall, aber hey, das ist eine andere Geschichte. Und ähm, ja, gehe ins Geschäft, stehe vorm Regal, suche mir ein schönes Modell aus, hol mir noch die Beratung, ob es gut passt und äh, ja, ob sie gut sitzt, entscheide mich für eine Farbe, gehe an die Kasse und bezahle die Jeans und habe eine neue Jeans. Ganz einfach. Und so habe ich eigentlich auch Brillen gekauft. Ne? Konnte nicht mehr richtig gucken, habe gemerkt, hm, da stimmt irgendwas nicht, da scheinen sich die Werte verändert zu haben, gehe also ins Augenoptikgeschäft mache eine Augenprüfung, habe die neuen Werte, lasse mich bei der Fassung beraten und bei den Gläsern und dann gehe ich zur Kasse, bezahle die Brille und nach ein paar Tagen hole ich diese neue Brille ab und habe eine neue Brille. Das war tatsächlich Brillenkauf bis vor zehn Jahren. Und rückblickend betrachtet muss ich sagen, hätte ich mich ein bisschen mehr vorbereitet, hätte ich vielleicht in der einen oder anderen Situation etwas mehr aus dieser Brille rausgeholt und eigentlich sie auch mehr, mehr für mich optimiert. Was meine ich damit? Es gibt einfach verschiedenste Faktoren, die einen Einfluss auf unsere Sehfähigkeit und die Sehstärke haben. Als erstes genannt zum Beispiel Medikamente. Jeder von uns nimmt irgendwann mal vielleicht ein Medikament, außer die, die gar nichts nehmen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob es die gibt, aber. Gehen wir mal davon aus, jeder ist mal in der Situation, ein Medikament nehmen zu müssen. Und ähm, jedes dieser Medikamente hat einen Einfluss tatsächlich auf die Sehstärke und die Sehfähigkeit, die einen mehr und die anderen weniger. Aber es wäre einfach nicht verkehrt, äh, die Optikerin oder den Optiker vor dir darüber zu informieren, dass du halt ein Medikament einnimmst, damit er das halt berücksichtigen kann. Ein weiterer Punkt sind zum Beispiel gesundheitliche Einschränkungen. Nehmen wir mal Herz-Kreislauf-Geschichten, wie Bluthochdruck hat einen Einfluss auf die, die Sehfähigkeit oder ein, ein ganz spannendes Thema, mit dem ich mich auch äh, vorher nie beschäftigt habe, Diabetespatienten. Die meisten sind gut eingestellt und der Blutzucker ist sehr stabil und deswegen ähm, ist dann auch sozusagen die Sehfähigkeit relativ stabil. Aber es gibt natürlich auch ein paar Patienten, die entweder noch nicht optimal eingestellt sind oder die tatsächlich ständig schwankende Werte haben. Und so ist es dann in den Fällen so, dass... Äh, man zwei Messungen macht an zwei verschiedenen Tagen und hat dann so zwei Werte. Und wenn die dann voneinander abweichen, dann ist es meistens noch sehr ratsam, eine dritte Messung zu machen an einem dritten Tag, um herauszufinden, in welcher Bandbreite man sich befindet, um dann als Optikerin oder als Optiker sozusagen einen, ja, einen mittleren Wert herauszuarbeiten, damit die Person einfach zu allen Bedingungen, allen Zeiten mit den verschiedensten Blutzuckerspiegeln eine Unterstützung hat. Also auch sehr wichtige Informationen, die man äh, ja der Optikerin oder dem Optiker einfach mitgeben sollte. Und so gibt es halt tatsächlich auch noch viele andere gesundheitliche Geschichten, die man berücksichtigen kann und die man auch berücksichtigen sollte. Also ein ganz wichtiger Punkt. Ein weiterer Punkt ist, sich auch damit auseinanderzusetzen, wofür will ich diese Brille eigentlich nutzen? Nehmen wir mal das Beispiel Lesebrille. Was für ein Typ bin ich? Lese ich viel? Ähm, lese ich wenig? In welchen Situationen lese ich? Also bin ich ein Sonntagmorgens beim Frühstück Zeitungsleser oder bin ich eher so ein Gemütlichkeitsleser oder Leserin, die auf der Couch mit einem Tee und einem dicken Buch einfach schön relaxt oder abends irgendwie im Bett ähm, so ein richtig schön Schmöker, der mir den Schlaf raubt, weil er so spannend ist und mich fesselt. Und äh, ja, und ich im Liegen lese, all das sind verschiedenste Situationen, äh, auch Körperhaltung, die ganz andere Ansprüche daran stellen, wie deine Brille und die Gläser sein sollten, um dich einfach in diesen Situationen perfekt zu unterstützen. Ein weiteres Beispiel finde ich sind äh, Arbeitsplatz- oder Raumbrillen. Auch da gibt es so verschiedenste Parameter, die man berücksichtigen könnte. Nämlich... Wie weit ist meine Tastatur entfernt oder mein Bildschirm? Wie weit möchte ich in den Raum gucken können? Oder muss ich sogar in den Raum gucken, weil ich mir an Meetings teilnehme und an der Wand in drei Metern alles mit dem Beamer rangebracht und das möchte ich natürlich erkennen können? Dann wäre es zum Beispiel blöd, sich für Raumgläser zu entscheiden, die etwa nur eine Distanz bis zwei Meter abdecken, weil dann könntest du sowas nicht mehr sehen. Also all das sind wichtige Informationen und ganz ehrlich, die meisten und mich eingeschlossen liegen beim Schätzen von solchen Distanzen einfach falsch. Deswegen einfach ein Maßband mitnehmen oder einen Zollstock und messen, wie weit ist denn zum Beispiel der Monitor weg. Ganz oft schätzen die Leute irgendwas von 40 cm, es stellt sich später raus, es sind 60 bis 80. Und das ist relativ normal, der Abstand. Also ja, das sind so Punkte, mit denen sollte man sich mal beschäftigen. Ein anderer interessanter Punkt ist zum Beispiel, wobei Großstadtkinder äh, wie ich wollte ich gerade sagen, ähm, kriegen das eher seltener mit, wie blendempfindlich ist man zum Beispiel abends beim Autofahren. Also in der Großstadt ist immer alles ausgeleuchtet, da fällt das gar nicht auf. Aber wenn man zum Beispiel abends im Dunkeln oder in der Nacht Landstraßen entlang fährt und dann kommt einem ent jemand entgegen, wie empfindlich ist man da, also wie unangenehm empfindet man dann dieses Licht, das auf einen zukommt. Auch da ist eine ganz spannende und interessante Information für die Augenoptikerin oder den Augenoptiker. Also wie du hörst, es gibt so viele verschiedene Faktoren, über die man sich eigentlich Gedanken machen könnte. Dann, wir gehen doch auch kein Auto kaufen, äh, ohne uns vorher Gedanken zu machen, was soll das eigentlich alles abdecken? Also, wie viel Kofferraumvolumen brauchen wir? Was, sollen, was wollen wir mitführen? Ähm, wie viele Leute sollen mitfahren? Sollen die Leute ähm, hinten, die sitzen, äh, sind, sitzen da überhaupt welche? Dann brauche ich kaum Beinfreiheit. Sitzen da Erwachsene? Dann brauchen die mehr Kopffreiheit. Wie stark soll der Motor sein, weil ich zum Beispiel noch einen Anhänger ziehen möchte oder einen Wohnwagen da gehen wir ja auch nicht ins Autohaus und sagen, naja, ich hätte gerne ein Auto. Dann sagt der Verkäufer, ja, hier steht eins, vier Räder, ein Motor, Karosserie drumherum, alles chico Ja, alles klar, nicht mit. Machen wir ja auch nicht. Also warum machen wir das meistens, dass wir dann zum Optiker gehen und einfach nicht vorbereitet sind? Und es braucht nicht viel Vorbereitung. Ein Tag vorher sich kurz hinsetzen, Stift und Zettel nehmen und ganz kurz überlegen, warum gehe ich eigentlich hin? Und was ist da noch so im Hintergrund, ne? wie mit den Medikamenten und so? Oder was ist mir auch aufgefallen? Habe ich vielleicht in letzter Zeit öfter mal Doppelbilder wahrgenommen? Oder kriege ich schnell Kopfschmerzen? Wie sieht es aus mit Ermüdung? Äh, ermüde ich sehr schnell, wenn ich zum Beispiel viel lese? All das total hilfreiche Informationen für deine Optikerin und deinen Optiker, um mit dir dann zusammen das Optimum aus dieser Brille herauszuholen. Spannend, oder? Ja, ich sag ja, habe ich mir auch nie Gedanken drüber gemacht, bis ich selber in der Augenoptik jetzt tätig war. Aber es ist so einfach und es bringt dir so viel mehr. Ich hatte bis vor kurzem auch auf unserer Internetseite immer so einen Fragebogen. Leider musste ich feststellen, dass der ganz, ganz wenig runtergeladen wurde. Genau aus dem Grund, weil sich die wenigsten Gedanken darüber machen. Also wenn jetzt tatsächlich der Aufschrei kommt, hey, ich will diese Hilfestellung, bring diesen Fragebogen wieder. Kein Problem, einfach eine E-Mail schicken. Ich äh, bringe den wieder rein auf die Internetseite bei den Brillenfreunden oder halt auch beim brillen -Gentleman und dann äh, kann man sich den da runterladen, gar kein Problem. Aber wie gesagt, ich finde, das war so ein Zeichen dafür, das Thema, das hat gar nicht so die Relevanz, obwohl es wirklich so wichtig ist und so hilfreich, also für beide Seiten, für die Augenoptikerin, den Augenoptiker, der dich gut beraten soll, aber auch für dich, weil du einfach ein Produkt bekommst, das perfekt dann zu dir passt und all deinen Wünschen und Bedürfnissen auch entspricht. Ich finde, darüber sollte man einfach mal nachdenken. Und deswegen diese Folge, äh, die sich dem Thema Vorbereitung vor dem Augenoptiker-Termin widmet. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen, außer ich hoffe, ich habe dich äh, gut unterhalten, wollte ich gerade sagen. Ja, aber warum auch nicht? Ich hoffe, ich habe dich gut unterhalten, dir einen neuen Denkanstoß gegeben und vielleicht dafür gesorgt, dass du bei deinem nächsten Augenoptiker-Besuch ja, etwas besser vorbereitet reingehst und dadurch ein noch besseres Produkt für dich bekommen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat und äh, du Spaß hattest beim Zuhören, dann folge mir doch einfach oder abonniere meinen Podcast bei iTunes und Spotify und in einem Monat hören wir uns dann wieder zur nächsten Episode. Und somit bleibt mir gar nichts anderes mehr zu sagen, außer pass gut auf dich auf, bleib schön gesund, tschüss und bis bald, sagt Björn, dein Brillen-Gentleman.